0: Bueno, de iglesia, ¿cómo se sienten? Y yo quiero hacer, yo quiero, antes de, de, de comenzar el tiempo del mensaje, yo quiero hacer un paréntesis. Un pequeño paréntesis, que espero que no sea muy largo, pero un paréntesis. Y resulta que hace siete años, a mí me tocó predicar este mensaje en un culto a mitad de semana que, el, que nosotros como comunidad hacíamos cuando estábamos en la guarocuya. Y fue muy loco. Eh, porque yo conocí a una persona ese día, y, y obviamente, una persona que tú conoces un día, imagínate, y todo bien, todo cool, yo predico, orando para no meter la pata, lloré tanto que yo creo que yo estaba flotando en el stage, porque esa semana, mi hermano, mire, yo estaba on fire orando, literalmente, y... Fue muy loco porque cuando yo terminé el mensaje Que era de este mismo tema Por eso esto tiene un, un significado Muy importante para mí eh, Yo recuerdo que esa persona me dijo Loco, yo no sabía que tú eras pastor Y yo, ¿qué? Men, yo no puedo ni contar ovejas durmiendo Y tú me estás diciendo esto O sea, tú estás chipeando Y él me dijo seriamente Men, tú deberías considerar Y yo en mi mente, ¿contar ovejas durmiendo? Puede ser y después me dijo, no, tú deberías considerarte pastor. Y yo no sé si hay pastores de chivo, pero yo me puse muy chivo en ese momento, tú sabes. Porque una persona que tú no conoces te está diciendo algo que tú ni en tu más remota idea tú pensabas. Y esas son de las, de, de las pequeñas veces que Dios me habló directamente a mi vida, obviamente con mucha más gente de por medio. Para ese tiempo el chamo no estaba ni en el país, o sea, y el chamo era chavita en ese tiempo, ya ustedes saben. No, mentira, mentira, mentira. Va a, ir a meter un atril de allá atrás. Él no estaba aquí, ya ustedes saben. Y el chamo vino con Colón aquí. O sea, eso fue hace mucho. Y, ¿por qué yo le digo esto? Porque si yo estoy aquí esta mañana, y si, y si Dios hizo la obra conmigo, yo no me imagino lo que Él puede hacer con cada una de las gente que están aquí. Y por eso le digo, esto tiene un significado muy personal, porque para mí es un honor que la comunidad de fe... Donde yo crecí, donde yo conocí al Señor, donde me enseñaron sana doctrina, los líderes que me acompañaron, los líderes que me enseñaron a leer la palabra, a leer la escritura, a, a predicar de alguna otra forma también. Me estás escuchando hoy y para mí es un honor que el Señor me permita hacer un update a ese mensaje que yo di hace siete años. Así que yo no sé si esto es todo para alguien, pero brother, tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Así que, lo que más te conviene es aceptar a Cristo en tu vida. Lo que más te conviene es tener fe de que la obra se va a consumar a través de lo que Él decida. Lo que más te conviene es seguir escuchando lo que Él te está diciendo, orar mucho y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Así que, yo quiero que ustedes mediten en eso esta mañana, parte del mensaje. Porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con la gente que está aquí. Y yo sé que Dios va a transformar vidas, yo sé que Dios va a... A trabajar con gente. Yo sé que de aquí van a salir pastores, predicadores, evangelistas. De aquí es que va a salir la próxima generación. Y te lo digo porque yo no lo veía eso en mi futuro. Sin embargo, Dios me quería aquí. Así que le dejo con eso para que ustedes mediten. Es un paréntesis del mensaje. Así que nada, vamos al game. Y como ustedes saben, hoy vamos a hablar de adoramos a Dios con pasión. Y eso es parte de nuestra serie de ADN, como dijo Maciel. Y... Obviamente tenemos que ir a la palabra Eso es lo, eso es lo primero y, y lo principal Antes de cualquier mensaje que sea bíblico Y vamos a empezar con el versículo de Juan 4 Del 1 al 24 Y lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía Y bautizaba más discípulos que Juan aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo Por favor dame un poco de agua para beber Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos Habían ido a la aldea a comprar algo de comer La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con samaritanos Entonces Jesús le dijo en Entonces le dijo a Jesús, perdón Usted, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Jesús contestó: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría el agua viva. Te daría agua viva. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob Quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua Que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó Cualquiera que beba de esta agua Pronto volverá a tener sed Pero los que beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás Esta agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna por favor Señor, le dijo la mujer Deme de esa agua Así nunca más volveré a tener sed Y no tendré que venir a sacar agua Jesús le dijo Ve y trae a tu esposo No tengo esposo, respondió la mujer Es cierto, dijo Jesús No tienes esposo Porque has tenido cinco esposos Y ni siquiera estás casada con el hombre Con el que vives hoy Ciertamente dijiste la verdad Señor, dijo la mujer Seguro que usted es profeta. Así que dígame por qué ustedes los, los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que aquí en el monte Gerizín, donde adoramos, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Eh. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Porque la, la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran deben, hacer, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y este pasaje, podemos hacer o sea, una serie entera de este pasaje, de todo lo que Jesús nos está enseñando. Sin embargo, yo quiero que nos enfoquemos específicamente en el versículo 23 y 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera Pues Dios es espíritu Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo En espíritu y en verdad Y yo no sé si ustedes lo notaron Pero Jesús al final, Jesús le está diciendo Mi hermano usted ha tenido seis esposos con el que usted tiene ahora y él se lo dijo tan heavy que yo creo que ella se convirtió, yo quiero tener ese don también. Eso debe ser un don espiritual. Yo no me imagino diciéndole a alguien, hey, tú como que, ¿cómo te digo? ¿Tú tienes seis esposos? O sea, no, no sé. Y esas son las cosas para que hace Jesús. Es como que, Señor, dame esa calma para tú decir la verdad de una forma tan sutil. Porque yo me imagino que si Jesús fuera dominicano, le digo a mi hermana, mire, usted... Bueno, hija mía, usted es... O usted es Chapi, o usted... Bueno, vamos a dejarlo ahí. El punto es que Jesús es el final, o sea... Y dándole un poco de contexto para que entendamos la, la, el, el contexto histórico detrás de, de, de este versículo, nosotros debemos entender que los samaritanos eran aborrecidos. Literalmente, los judíos aborrecían a los samaritanos en todo sentido. De, de la palabra Inclusive si leemos el versículo más para adelante lo, Los discípulos le preguntan a Jesús ¿Por qué tú le hablas a ella? ¿Por qué tú le hablas a esa chapi Jesús? O sea, ¿por qué tú le estás hablando a esa jevita Que tú sabes que ha tenido seis maridos Y probablemente No, 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 no sabemos más para allá ¿Sí? Eh, y le preguntan ¿Te dio algo de comer ella? Es como que si ella le hubiera Como que los discípulos tenían miedo Como que si ella fuera envenenada a Jesús ¿Y qué? Jesús, no le coja ni una menta a esa jevita, porque, loco, ella es samaritana, te va a matar, te va a envenenar, o sea, y yo me lo imagino en, en ese contexto, los lo, lo, lo discípulos asustados como que, Señor, pero no, no, no le coja nada a esa, a, esa a esa muchacha. Era tan así que era un insulto. Si te decían samaritano, te estaban diciendo lo peor del mundo, literalmente, o sea, era una ofensa. A un nivel súper, súper alto. Y el tema con esto es que desde los tiempos del reinado de Salomón, ya cuando terminó, Israel se dividió en Israel del norte y, y Israel del sur. En el sur tenemos el reinado de Judá, en el norte tenemos el reinado de Israel. Y lamentablemente, eh, Jeroboam, uno de los primeros reyes que, que tuvo Judá, el tipo, o sea... Yo no creo que haya algo más desastroso que ese señor y toda su descendencia y todo lo que hizo. Sin embargo, viene Onri en el, en, el, en el reino de Israel y el tipo fue casi igual o peor a tal punto que ellos le hacían culto a Baal y quemaban niños. O sea, un desastre, señores, que horrible. Y debido a esto, los judíos que conocían la ley de Moisés e entendían la ley, descansaban en la ley y sabían que ellos no debían mezclarse culturalmente. Sabían que la idolatría era un pecado excelsamente alto Y los samaritanos eran idólatras por difol, O sea estos tigres adoraban yo creo que a una paloma volando Tú sabes Y debido a esto eran tan desacreditados A tal punto que los samaritanos conocían a Dios Sabían quién era Dios Sin embargo ellos los mez lo, lo mezclaban con otras adoraciones A otros ídolos raros, Y por eso Jesús le dice a ella. Ustedes los samaritanos ciertamente no conocen bien a quien adoran, porque ellos están adorando, ¿me entiendes? A lo loco, literalmente. Y entendiendo este contexto de quién, era lo, que de quién eran los samaritanos, nosotros tenemos que entender que por default nosotros necesitamos adorar algo. Todos los que estamos aquí nacemos con un vacío, Todo lo que estamos aquí necesitamos ser llenados por Dios Y todo lo que estamos aquí de alguna u otra manera tendemos a ser samaritanos Porque adoramos a un Dios que decimos conocer o si no adoramos a ídolos que conocemos o menos Y descansamos en el hecho que yo estoy llenando ese vacío con, con este ídolo o con mi adoración a Dios Pero sin embargo yo conozco a Dios y yo te pregunto ¿Tú conoces a Dios realmente? ¿Tú sabes a qué tú le estás rindiendo adoración cuando tú estás cantando las canciones? ¿O tú solamente te dejas llevar porque la canción suena bien? Y tenemos que meditar en esa parte. Y eso es lo que yo quiero que también usted se lleve para su casa. ¿Yo conozco al Dios al que yo adoro? ¿O simplemente el Dios que yo adoro increíblemente puede ser un ídolo? ¿Al cual yo le estoy poniendo características que ni siquiera son bíblicas? ¿O yo simplemente adoro a Dios para sentirme bien? Y es este un tema. Porque si tú ves la historia de los samaritanos. Ellos adoraban lo que sea. A contar de llenar este vacío. Porque ellos se sentían bien. Sin embargo, uno de los escritores más destacados del siglo XX. David Foster Wallace. Que el tipo no era creyente. Él dice lo siguiente. Y lo dice antes de suicidarse. Que eso es lo que me hace como... Cito. Todo el mundo adora. La única opción que se nos ofrece... Es escoger qué adoramos. Y la razón principal para escoger algo del tipo divino para adorar es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoras el dinero y de ahí extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad te golpeen, te morirás antes del tiempo en que te golpeen realmente. Adora tu intelecto y acabarás por sentirte como un idiota. Un fraude siempre al borde de que te descubran. Adora el poder y terminarás sintiéndote débil y temeroso. Necesitarás pisotear y destruir a otros para sentirte fuerte y huir de tu miedo. Lo insólito de estos tipos de adoración es que son inconscientes. Son posiciones preestablecidas y este tipo no era creyente pero él llegó a una conclusión de que nosotros no somos nada sin Dios y él no lo dice específicamente en, en, en la cita pero si nosotros somos inteligentes nos podemos dar cuenta que cualquier cosa que no sea Dios un ídolo sea tu trabajo, sea tu pareja, sea tu familia, sea lo que sea Es un ídolo que nunca va a poder llenar lo que el Señor pueda hacer en tu vida Nunca va a llenar ese vacío porque el único que puede llenar ese vacío es el Señor Y si tú insistes en adorar a estos ídolos Tú vas a estar más vacío una y otra vez Y algo curioso con este señor Es que este tipo es considerado uno de los de los Escritores más brillantes Una de sus novelas Está en, la, en las 100 mejores novelas Del siglo XX O sea No estamos hablando De un tipo de que, que Que él se inventó esto No O sea Te estoy hablando De un tipo Que era un intelectual En su área Y él se suicidó Por el nivel depresivo Tan alto que él tenía el tipo Se ahorcó Y a mí me duele Como que Men ¿Cómo tú llegas A esta conclusión Después que tú Estás a punto O sea él tenía su. Según dice la, la El extracto De la biografía él escribió esto y él tenía su decisión tomada, yo me voy a matar. O sea que mira hasta dónde llega la idolatría. Probablemente él idolatraba su intelecto y eso se le potenció con la depresión que tenía y lo llevó a tomar una mala decisión, no sé. Pero lo que te quiero decir es que literalmente nada se puede comparar con la grandeza del de Señor. Y dice Primera de Reyes 8.23 Oh Señor, Dios de Israel No hay Dios como tú arriba en el cielo Ni abajo de, en la tierra Tú cumples tu pacto Y muestras amor inagotable A quienes andan delante de ti De todo corazón Y agarren esa partecita De todo corazón Porque vamos a hablar de eso Y yo creo que él llegó a esta conclusión Sin leer la Biblia eh, Wallace Y a mí me preocupa que muchos creyentes están llegando a esa conclusión Después que tocan fondo Mi hermano, si Dios Está trabajando contigo, si tú estás viendo Lo que hace Dios, si tú tienes la Biblia No toques fondo para adorar al Señor, date cuenta Quién es tu verdadero eh, Tu verdadero norte Date cuenta que nada de lo que tú hagas Y no hay nada en la tierra Que pueda Llenar o compararse Con la grandeza, la majestuosidad El amor, la misericordia, el compromiso Que tiene el Señor con nosotros y si tú lo conoces, dime que yo me voy a arrodillar ahora mismo. Yo voy personalmente. Pero no hay nada. No hay nada. Precisamente lo dice Reyes. Tu pacto, o sea, compromiso. Tu amor inagotable hacia nosotros a pesar de que nosotros somos seres complicados, mi hermano. Nosotros somos pecadores. Y aún así, el Señor muestra su misericordia. Eso es digno de adoración. Y... ¿Por qué yo te menciono todo esto? Y la realidad es que a mí me preocupa algo que yo veo muy arraigado en la, en la iglesia postmoderna. ¿Y por qué yo me refiero a iglesia postmoderna? Porque cuando hablamos de postmodernidad, yo me refiero al hecho de que la iglesia hoy día tiende a enfatizar las emociones sobre la lógica y la razón. O sea, la iglesia está a un punto que lo que importa es cómo yo me sienta. Yo voy a adorar a Dios en base a cómo yo me sienta y no en base a las razones bíblicas y las razones que yo tengo de sobra, que el simple hecho de que yo te vivo es una razón para yo adorar al Señor porque yo merezco lo peor. Y la iglesia hoy día tiende a ser ecléctica. Y a qué yo me refiero con este eclecticismo religioso. Y esto es básicamente la tendencia que tiene la, la, la iglesia hoy día de combinar doctrinas, Combinar teorías, combinar ideologías Y recoger todo eso Y básicamente eh, sin, sin definir un punto de vista claro Porque tenemos que estar claros en lo que nosotros creemos Y tenemos que estar claros en lo que nosotros Defendemos como creyentes Sin embargo hoy día yo cojo un chin de todo Y yo me olvido De que el culto racional es la base De la adoración real al Señor Jesús Y y esto me preocupa mucho porque debido a esta, a esta eclecticidad a coger de todo, de todos lados, la iglesia hace énfasis en las cosas que hacen sentir bien a la gente. ¿Y qué es lo que hace sentir bien a la gente? La adoración, la música. Y hay un énfasis desmedido en la musicalización y factibilidad económica del ministerio musical. Hay más énfasis en la música cristiana que en la santificación de los creyentes. Tuve líderes hablando de que el Espíritu Santo es una emoción Y no hablan de que el Espíritu Santo es una persona ¿Pero por qué? Porque todo se basa en cómo yo me siento Todo se basa en una emoción Todo se basa en que yo adoro En cómo, en, en base a cómo yo me siento Y la adoración que yo veo hoy en, la, en, la, en las iglesias Alrededor del mundo Yo veo adoración en base al progresismo Adórale porque Dios te, te creó así Tú naciste homosexual, tú naciste transexual, tú naciste en el cuerpo equivocado, adóralo. Dios no se le puede adorar en pecado porque Dios es verdad. Y si tenemos, y si entendemos esta parte nos vamos a dar cuenta que la adoración que hay en mucha iglesia hay una herejía, mi hermano.
1: Yo veo adoración
0: basada en progresismo. No, vengan todos, Cristo nos ama a todos tal como somos. Por eso eh, debemos aceptar a todo el mundo tal como es. Dios te ama tanto que Él no te va a dejar igual. Y si el Dios que tú estás sirviendo te va a dejar igual, eso no es el Dios verdadero. Yo veo una adoración basada en prosperidad. Adórale, porque Él te va a dar todo, tú te mereces todo, nosotros somos hijos del Altísimo, nosotros tenemos que ser prósperos porque su palabra dice, y ahí entra entonces la idolatría pastores, la idolatría cantante, la idolatría desmedida al talento. La iglesia ha llegado a un punto que el talento de una persona es mayor que otra persona que quizá no tenga un talento tan visible. Y sin embargo, Dios no hace acepción de persona. Pero como tenemos este énfasis desmedido en cómo yo me siente y esta persona puede proyectar y puede ayudarme a yo hacer que la gente se sienta de una forma por el talento que tenga, ah no, él es más importante para el reino que el otro. Y lamentablemente hay una idolatría desmedida en la emoción, en cómo yo me siento, en cómo... Yo estoy este día y en base a eso yo oro, en base a eso yo adoro, en base a eso yo eh, soy cristiano. Yo he escuchado gente que me dice, bro, yo me siento mal. Y yo, ¿qué pasa? No, eh, yo no me siento como muy cristiano hoy. ¿Y yo por qué? Porque yo me siento desanimado. Y si yo soy cristiano, yo tengo que estar en victoria. Yo lo he escuchado eso. Y ahí podemos ver la influencia que ha permeado en la iglesia Que está corrompiendo la adoración genuina Y la, la adoración ha pasado a ser una, una ideología de emociones En vez de un culto racional en la verdad de Dios Por ende, en la iglesia hay mucha idolatría La, iglesia, la mayoría de iglesias son samaritanas porque no, no saben a lo que adoran y tienen ídolos montados que son cantantes, que son músicos, que son el nuevo track que voy a tirar, que ese track le va a traer mucho beneficio económico al pastor porque valga la redundancia. Entonces estamos adorando en base a concepto de hombre y no, y no en base a concepto de Dios. El concepto de Dios es la verdad y esa verdad te tiene que hacer libre. Si tú adoras en base a concepto de hombres, tú estás afirmando el pecado porque tú estás creando ídolos que deben tener la posición de Dios. Y la iglesia hoy día está buscando tener millones de followers. Que adoren con música propia. Pero olvidan que la, la adoración genuina nace de un corazón agradecido. Y el agradecimiento nace de la aceptación de la verdad de Cristo. Estamos olvidando que adorar es mucho más que música. Adorar es mucho más que, que cómo yo me siento. Y... Estamos basando todo lo que hacemos en yo me siento, yo siento que Dios me dijo, yo siento que el Espíritu Santo, yo siento que, que tal cosa y lamentablemente estamos mezclando ideas judaizantes eh, con, con un legalismo eh, acérrimo y no entendemos lo que es la gracia y por eso que usted ve que hay gente que dice que no, mi adoración es la verdadera y usted lo ve con una batola, una cuestión y que eso es adoración. Porque a Dios hay que sé yo qué. Pero tú ves también el otro lado un libertinaje doctrinal y emocional escandaloso. Entonces, tanto va como ve, tan erróneo, eso no es adoración. Y el problema de este tipo de, de, de enfoque que tiene la iglesia hoy día es que eso se canaliza a través de la industria musical. Porque ¿qué es lo que más atrae de la iglesia? Es la música, no el mensaje. Y lamentablemente la industria musical cristiana No tiene nada de diferente a la, a la industria musical secular Porque la iglesia está adoptando la cultura del mundo Para hacer el cristianismo cool sin que, lo, sin que el viejo hombre muera En vez de nosotros redimir la cultura Ah no, nosotros nos apropiamos de la cultura Porque eso es lo que atrae gente Eso es lo que va a llevar a que la gente adore A Dios no se le adora eh, en pecado señores y cuando me refiero a pecado es, si tú no tienes claro el Dios que tú estás adorando, tú estás adorando cualquier cosa. Y esto va a sonar muy rabacuco realmente, pero si tú no sabes al Dios que tú estás adorando, tú estás adorando al diablo, papá. Porque si tú no adoras a Dios, ¿a quién tú adoras? Suena rabacuco, pero es la verdad. Y yo no quiero que más malinterpreten, o sea, a mí me encanta la música. Yo a la gente le digo... Usualmente cuando estamos conversando, yo le digo, mira, yo soy diseñador gráfico de carrera, soy músico por pasión y soy pastor por vocación. Así que yo, yo entiendo que, que, que yo, me, yo me divido y entiendo que eso es le, parte de los talentos y dones que Dios puso en mi vida, se, se van por esa vía. Y el oficio de músico es aperísimo. La música que tocamos aquí es aperísima. Mi problema es el enfoque. La música, ni nada que el hombre... Eh, pueda hacer, ni cualquier expresión Artística que nosotros podamos Hacer, ni cualquier persona Que pueda venir aquí debe ser El enfoque para la adoración genuina Al Señor Y eso es lo que a mí me preocupa Nosotros nos quejamos de la idolatría del mundo Sin embargo nosotros somos los primeros que idolatramos Y, y, y estamos Haciendo la cosa eh, Para el Señor Pero O sea, estamos idolatrando eh, Literalmente a personas y hay mucha gente que me ha dicho, eh, hay mucha gente que me ha dicho, no, porque es el ministerio de alabanza y de adoración, mi hermano, la adoración no es un ministerio. Pablo en Efesios 4.11 dice, ¿cuáles son los cinco ministerios? Entonces tenemos que tener claro que esto aquí no es un ministerio. El ministerio, eh, básicamente el ministerio es un servicio que un creyente realiza en su comunidad de fe, dependiendo del llamado que Dios le haya hecho. Dios no está llamando a gente a que toque música, a tiempo completo Porque Dios no lo necesita Dios es santo Dios es poderoso Dios es sobrano Tú hagas lo que tú hagas Dios va siempre así Porque Dios no tiene sombra de variación Y con esto yo no quiero tirar Vuelvo y digo No tengo una en contra de la música Pero tenemos que bajarle tres Hay un énfasis desmedido En el talento Y en la instrumentalización De, 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 de la música No, porque yo tengo que adorar a Dios con música Brother, si tú nada más adoras a Dios con música La música es tu ídolo ¿Y, ¿y qué quiero decir con esto? Que la música que, que tocamos aquí los domingos está mal. No, de ninguna manera yo quiero decir eso. Al contrario, es aperísimo y gracias al Señor que aquí hay personas talentosas que pueden agradar a Dios con, con su servicio a la comunidad, adorando de una forma genuina. Y eso es lo que me encanta de la adoración del círculo, que aquí nos preocupamos por adorar con un corazón agradecido. Que esa es la mejor adoración que tú puedes ofrecer. Haga lo que tú hagas en tu vida. Y... La máxima adoración que nosotros podemos ofrecer como creyentes es la santificación personal basada en gratitud por las verdades bíblicas que se conjugan en lo que yo creo y no en lo que yo siento. Vuelvo y lo leo. La máxima adoración que podemos ofrecer como creyentes es la santificación personal basada en gratitud por las verdades bíblicas que se conjugan en lo que yo creo y no en lo que yo siento. ¿Y por qué te digo esto? Porque somos adictos a las emociones fuertes. Mucha gente llora. Ah, sí, yo sentí el Espíritu Santo en la adoración. Busca los frutos, no hay fruto de arrepentimiento. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es solamente tú sentí que el corazón se te comprime porque tú eres pecador. No, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que va a caminar contigo para que tú puedas agradar al Señor y para que te lleve a dar fruto en abundancia, como dice Cristo. Y tenemos que entender esa parte. Si tú estás llorando porque las canciones son bonitas y no da fruto. Uy, tú estás idolatrando tus emociones. Tú estás idolatrando la música. Eso no es adoración. Y precisamente por esto Jesús dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Porque adorar en espíritu es dar fruto del espíritu. Que nos hagan parecernos a Jesús. Que es la imagen del Dios viviente Porque el Padre es Espíritu Y por eso el Padre no se corrompe Porque el Padre no tiene un cuerpo como nosotros Entonces debemos entender que si adoramos Y somos adoradores genuinamente Estamos llamados a dar frutos del Espíritu Y, y estamos llamados a adorar en verdad ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie tiene acceso al Padre sino a través de Él y cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú estás aceptando el Evangelio como una forma de vida redimida y no como una buena noticia. Entonces si tú eres un adorador en espíritu en verdad, tú te has llamado a dar fruto en base a la verdad de Cristo que tú aceptas en tu vida. Porque tú tienes el Espíritu Santo y tú reconoces que tú tienes el Espíritu Santo. Por eso tú puedes cambiar en santidad. porque ya tú eres santo delante del Padre. Y eso es lo importante de entender que la adoración genuina no es... Hacer cosas, o sea no es sentirte No es algo tan básico Como sentir o no sentir Adorar Es una acción consciente Y no emocional, ya que interiorizamos La verdad de Cristo Y esto nos puede llevar a sentirnos De una forma, pero no debe Ser el factor determinante Sino mi entendimiento de la obra Redentora de Jesús en mi vida Y yo creo que Esto es muy importante si tú no entiendes lo que Jesús hizo por ti, tú no puedes adorar. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes eso, tú tienes, oye, la única respuesta es, gracias, Señor. Y cuando tú le das gracias al Señor, tú te enfocas en que, okay, yo soy santo delante del Padre. ¿Cómo debe ser un santo delante del Padre? Y ahí viene el ejemplo de Jesús. Y con esto no quiero decir que tú adores en base a obra. no. Sino en base al agradecimiento que debe llevarte de a hacer cosas buenas, En otras palabras. Eh, nosotros adoramos a Dios cuando aceptamos el evangelio y vivimos bajo la ley del amor. Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso Jesús le reveló la verdad a la mujer samaritana. Porque a pesar de esta mujer estar condenada socialmente. A pesar de esta mujer tener una vida sumamente cuestionable. Jesús ama a su prójimo como a él mismo. Jesús adora al Padre a través de dar fruto del Espíritu. Porque Jesús caminaba en el Espíritu. Y por eso Él le reveló esta verdad que hizo libre a esta mujer. Cuando leemos el versículo, esta mujer salió corriendo y dijo. Ok, este hombre tiene que ser el Mesías porque este hombre me dijo lo que a mí me está pasando en la vida. Y más para adelante leemos que mucha gente creyó. No solamente por el mensaje de ella, sino porque cuando Jesús entró en Samaria, que era algo insólito, inaudito para el Mesías, debido a lo que significaba ser un samaritano, mucha gente creyó. Entonces tenemos que entender que tenemos el ejemplo vivo de un adorador en espíritu y en verdad, que es Cristo. Él es el adorador por excelencia. Y yo no veo que Cristo camine con música. Yo no veo que Cristo camine. Ah, no, yo no me siento. No, Cristo hacía lo que tenía que hacer todo el tiempo porque él reconocía la voluntad del Padre. Y él adoraba al Padre con su vida. Y más para adelante vamos a ver eh, esa parte. Salmo 119, 7. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Y fíjense que en el Salmo anterior vimos y le dije, hagan énfasis en el corazón, Aquí vuelve el salmista y dice, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Pero ¿cuándo? Cuando yo aprenda tus, tus ordenanzas. Cuando yo entienda quién eres tú. Cuando yo interiorice quién es Dios verdadera y realmente. Y debemos entender que la adoración es un estado mental y físico que te lleva a sentir agradecimiento. Porque cuando nosotros entendemos la grandeza del Dios que nosotros servimos, cuando tú descansas en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, eso genera una fe genuina. Y por ahí yo puedo entender que yo soy justificado delante del Padre por la sustitución que hizo Cristo de nosotros en la cruz. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. De nuevo. Y esto nos debe llevar a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todas las expresiones artísticas y creativas que tú puedas conocer, que tú te puedas imaginar y sobre todo con tu vida. Porque nosotros ya somos redimidos, nosotros somos hijos de Dios nuevamente. Y gracias a esto nosotros podemos estar seguros que tenemos un lugar en el cielo y que vamos a ser resucitados en cuerpo y en espíritu. Romanos 12.1, 12 del 1 al 3 dice por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer... La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí vemos claramente, un adorador tiene que tiene varias eh, fases. Primero, yo adoro a Dios entendiendo la verdad de Cristo en mi vida. Yo adoro a Dios dando fruto del Espíritu, pero yo adoro a Dios con mi cuerpo. Yo adoro a Dios con con lo que yo soy completamente. Y la adoración como estado mental es, yo entiendo y medito en la grandeza de Dios, veo lo que Él hace en mi vida y descanso en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La adoración como estado físico es, yo soy el templo del Espíritu Santo, por eso mi cuerpo es un sacrificio vivo que, debe, que debo apartar para Dios ya que lo que yo haga con Él debe honrar al Señor. La adoración como estado emocional es yo entiendo las verdades bíblicas y por esto soy agradecido porque Jesús pagó el precio que yo debía pagar por eso yo adoro. Y cuando nosotros logremos entender que la adoración no es un acto emocional que sucede por estímulos musicales, por estímulos de persona y que sí, ciertamente adorar al Señor a través de una expresión creativa es válido porque eso reafirma la infinidad creativa de nuestro Creador que nos creó a todos y creó el mundo. Eso no es un fin, sino el medio. ¿Por qué? Porque para tú adorar, tú puedes ser una persona creativa. Sin embargo, tú tienes que tener toda esta verdad de clara. Para que tu intención, porque Dios ve la intención del corazón. Si tú estás haciendo la cosa eh, para demostrar. O tu corazón no está claro a quién adora. Tu adoración es para el diablo. Y hay una famosa adoración en TikTok, ojalá me lleve. Entonces, tenemos que entender que si usted no tiene su corazón en orden, usted está cantando esa adoración y no una expresión que agrade al Señor. Y algo muy importante, que no, sé, que no quiero que se me quede, es que tenemos que entender algo de la adoración. Y yo creo que mucha gente no entiende esta, esa parte. Fíjense, cuando nosotros adoramos a Dios de manera individual o grupal como iglesia, pueden pasar milagros. Y pasan milagros. Yo he visto y he escuchado testimonio, he visto videos de personas que son transformadas, que son sanadas. ¿Y por qué pasa esto? Si simplemente es solamente una expresión de la, de la infinidad creativa de Dios. Y la realidad es que tenemos que ver un poco más allá. Jesús dice en Mateo 18,20 que donde estén dos o más en su nombre, Él está ahí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por ende, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y si nosotros nos reunimos para orar o adorar como iglesia, Apocalipsis 21.3 dice que la morada de Dios está donde está su pueblo. Y el único acceso al Padre es Cristo, y si Cristo está aquí, nosotros también tenemos acceso directo al Padre. Entonces, cuando la congregación ora y adora, la Trinidad está presente. Y si la Trinidad está presente, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, lo imposible puede pasar. Pero para eso tenemos que entender la verdad de lo que significa adorar. Y tenemos que entender que si no entendemos esta verdad, estamos adorando cualquier cosa. Salmo 51.10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel Dentro de mí Y yo creo que es una oración Que todos debemos hacer Porque probablemente tú no sabes En qué está tu corazón O tú crees que tú sabes En qué está tu corazón O tú crees que tú conoces a Dios Pero realmente no lo conoces Y como yo le dije ahorita Si nosotros no entendemos esta parte Estamos adorando a cualquier cosa Menos a Dios y yo creo que es tiempo de poner tu corazón en orden. Jesús lo dijo, ciertamente ha llegado la hora de adorar a Dios en espíritu, en verdad. Es hora de que tú derrumbes los ídolos de tu corazón. Es hora que tú empieces a meditar en la grandeza de Dios. Es hora que tú empieces a entender el significado de aceptar a Cristo en tu vida. Es hora que tú, que tú empieces a darte cuenta que si tú eres cristiano, tú eres un adorador. Adoradores no son personas escogidas, somos todos porque todos debemos demostrar con agradecimiento y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros eso es lo mínimo que podemos hacer y esta mañana si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón mi oración es que tú dé el paso porque al momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón tú te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad porque tú entiendes tu situación con Dios tú entiendes que tú necesitas al Señor. Tú te das cuenta que sin Dios no soy nada. Tú te das cuenta que quizás tú idolatras tu trabajo. Pero en vano porque tú estás más estresado. Más cansado y más harto todos los días de lo mismo. Porque tú no tienes a Dios en tu vida. Y la realidad es. Que si nosotros tenemos a Cristo. Y entendemos esta verdad. Somos libres. Pero no libertad como el mundo lo, lo pinta. No libre de problemas. Sino que somos libres para decir. Y para vivir el hecho de que nosotros somos santificados delante del Padre. Y que yo, junto con los que están aquí, que creen en el Señor, vamos para el cielo. Así que yo quiero que oremos esta mañana. Y mi oración es que tú analices tu corazón. Como dice el famoso Salmo 139, oh Dios, escudriña mi corazón. Señor, yo te pido en esta mañana que... Tú saques todos estos ídolos que quizá todos los que estamos aquí tenemos, Señor. Yo te pido que tú pongas tu verdad palpable en nuestra mente, que la podamos interiorizar, Señor. Que podamos ser esos verdaderos adoradores, Señor, que te adoran a ti y no a cualquier cosa. Porque nuestra fe, Señor, descansa en tu grandeza. Ayúdanos, Señor, a verte. Ayúdanos a entenderte, Señor, que tu Espíritu Santo Esté con nosotros en este proceso Señor y si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que no ha entregado tu corazón a ti Señor, tócalo revélate a su vida sana su corazón Señor y que él pueda darse cuenta o ella pueda darse cuenta de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia de tu amor, de tu santidad, de tu poder Señor y si tú tienes que restaurar tu relación con el Señor, hoy es el día también hoy es el día para restaurar eso Para que puedas ser libre Para que puedas ser un adorador Para que puedas vivir una fe genuina Que te lleve a entender Tu situación delante del Padre Que te lleve a entender Que tú eres santificado y que, tú, y que todos estamos En un proceso de santificación Señor yo te presento A toda la comunidad que está aquí Señor Te presento a todas las personas Te pido en tu poderoso nombre Que tú te glorifiques Que tu Espíritu Santo Nos lleve a adorarte Señor Pon conocimiento en nosotros Ayúdanos a vivir Verdades, ayúdanos a dar fruto, ayúdanos a amarte, Señor, ayúdanos a entender que todos los que creemos en ti somos adoradores, Señor. Ayúdanos a adorarte para que un día podamos estar todos en el cielo adorándote sin cesar, como dice Apocalipsis. Yo te presento esta mañana a todas las personas que están aquí, Señor. Glorifícate en sus vidas, sana sus heridas, transforma sus corazones, ayúdanos a adorarte de la forma adecuada en tu poderoso nombre, Amén.